0: 하트앤소울 보금방송 애청자 여러분 메리 크리스마스 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 탄일종이 땡땡땡 은은하게 들린다 저 깊고 깊은 산골 오막살이에도 탄일종이 울린다. 참 오랜만에 불러보는 노래인데요. 제가 어릴 적만 해도 여기저기서 이 노래를 부르는 아이들을 흔히 볼수 있었습니다. 하지만 요즘은 종소리는 물론 깊고 깊은 산골 오막살이도 찾아보기 힘든 환경이어서 그런지 이 노래를 부르는 것을 본 기억이 없는데요. 그런데 제가 이 노래를 소개해드리는 이유는 이 곡을 만드신 분이 우리가 잘 아는 찬송도 작곡하셨기 때문입니다. 어떤 찬송일까요? 바로 우리에게 잘 알려진 찬송, 주는 나를 기르시는 목자요인데요. 우리가 부르는 찬송가는 대부분 외국 곡을 번안하여 부르는데요. 찬송가 주는 나를 기르시는 목자요는 외국 곡이 아니라 가사도 음율도 모두 한국인에 의해서 만들어졌습니다. 더더군다나 이 곡을 작사, 작곡하신 분들은 부부였는데요. 오늘은 여러분과 찬송과 주는 날을 기르시는 목자유를 작곡한 장수철 박사에 대해 소개해드리겠습니다. a 장수철 박사는 1917년 평양 근교의 기독교 가정에서 태어났습니다. 그가 보통 학교를 졸업할 즈음에는 가족 모두가 평양으로부터 멀리 떨어진 평안남도 대동군으로 이사하여 농사를 지으며 살아가게 되지요. 그는 아버지가 운영하는 서당에서 한문을 익히며 성장하게 되는데요. 어린 장수철은 자신이 배운 것들을 다른 아이들과 나누는 것을 좋아했습니다. 그래서 밤이면 동네 아이들을 모아놓고 한글을 가르쳤고 또 그들과 함께 성경 말씀을 읽으며 자신이 알게 된 복음을 전하기도 했습니다. 특히 그는 찬송을 좋아하여 자신이 알고 있는 찬송들 또한 아이들에게 가르쳐줍니다. 그후 1943년, 26살이 되던 해 그는 미국 감리회 존 무어 선교사가 세운 평양 요한학교를 졸업하고는 기독교 음악에 많은 흥미를 느끼며 음악을 체계적으로 공부하고자 하는 마음을 품게 되지요 그러던 그는 때마침 미국에서 음악을 공부하고 돌아온 이우선이라는 사람을 만나게 되고 그의 도움으로 음악에 대한 전반적인 교육을 받게 되었을 뿐만 아니라 작곡까지 할수 있는 실력을 갖추게 됩니다 그후 그는 일본으로 가 도쿄 제국 고등음악학교에서 음악을 공부하게 되고 해방되기 직전에는 고국으로 돌아와 서울의 중앙신학교에서 학업을 이어가게 됩니다. 그리고 해방 후에는 강릉사범학교와 정신요고 등에서 음악교사를 하게 되지요 하지만 1950년 6월 25일 조국에는 슬픈 남북전쟁이 반발했고 온 나라는 두려움과 공포에 빠졌습니다. 끊어진 한강 다리 앞에는 강을 건너지 못해 발을 구르고 있는 수많은 피난민들이 있었습니다. 그리고 바로 그 안에 장수철의 가족도 있었지요. 앞날이 어떻게 될지 두려워하며 절망하는 피난민들 사이에서 장수철과 부인 최봉춘의 입에서는 웬일인지 성경의 한 말씀이 고백이 되어 흘러나오기 시작했습니다. 바로 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 로 시작되는 시편 23편 말씀이었지요. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 그런데 이게 웬일일까요? 그들의 상황에서 고백할 수 없는 고백들이 그들의 입에서 계속해서 되뇌어지고 있을 때 그들의 눈앞에서는 기적처럼 멀리서 조각배 한 척이와 사람들을 태워주는 것입니다 이렇게 해서 가족 모두가 무사히 피난길에 오르게 된 이들은 자신들을 인도하신 하나님을 깨닫고 이제부터 인도하실 하나님을 기대하게 됩니다. 그리고 장수철은 기독교 음악을 전문적으로 공부하기 위해 홀로 미국 유학길에 오르게 되지요 유학을 할수 있는 형편이 아니었음에도 유학을 결심하였었기에 그는 피아노는 물론 악기 하나 없이 대부분의 연습을 머릿속에서 화음을 떠올려 가며 할 수밖에 없었습니다. 그러던 1955년 어느 날 장수철 박사에게 절망적인 전가를 한국에 있는 아내로부터 받게 됩니다. 12살 난 큰딸이 심한 폐렴으로 세상을 떠났다는 슬픈 소식이었습니다. 하지만 장수철은 아내의 편지를 읽으면서 다시금 새로운 힘을 얻게 되는데요 그것은 그 전갈 마지막 부분에는 아내가 자신들을 인도하고 계신 하나님을 찬양하는 성경 구절이 써 있었기 때문이었습니다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 라는 시편 23편이었습니다 8999로 연락 주시기 바랍니다. 계속해서 청지의삶 시즌 2 이어드리겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요 청지기의 삶 시즌2 진행의 강승규입니다 지난 시간에는 세상에 대한 염려는 곧 주님의 보호하심을 믿지 못하게 되고 그 믿지 못함은 재물이 대신 나를 보호해 줄 것이라는 유혹에 빠지게 되며 그 유혹에 빠지게 되면 돈을 사랑하는 마음이 생겨 결국에는 믿음에서 떠나게 된다는 말씀을 드렸습니다 그래서 우리는 세상에 대한 염려를 주의해야 하는 것입니다. 세상에 대한 염려가 좋지 않은 또 하나의 이유가 있습니다. 그것은 세상에 대한 염려는 우리로 나누는 것을 두려워하게 만든다는 것입니다. 내게 있는 것이 넉넉하지 못하기 때문에 내 것을 나누어주면 내가 살지 못할 것이라는 생각을 들게 하지요. 이것 역시 하나님께서 나를 살리시고 먹이시고 기르시는 것이 아니라 내게 있는 재물이 나를 먹여 살릴 것이라는 생각에서 나온 것입니다. 어린 자녀가 자신의 손에 있는 먹을 것을 떼어 여러분에게 먹으라는 신용을 하며 입앞에 가져다 대준 경험이 있으십니까? 혹은 어린아이들이 서로 음식을 나누어 먹는 것을 보신 적이 있으신지요? 이런 모습이 여러분의 눈에는 어떻게 보이십니까? 저나 먹지 왜 남을 줘 라는 마음이 드시지는 않을 것입니다. 오히려 자신의 먹을 것을 떼어 내 입에 가져다 내미는 아이의 모습이 기특하고 다른 아이들과 나누어 먹는 그 모습이 흐뭇하고 사랑스럽지 않겠습니까? 그럴 때 여러분은 그 아이에게 더 많은 것으로 채워주고 싶지 않겠습니까? 반대의 경우는 어떻습니까? 엄마 한 입만, 아빠 한 입만 할때 눈을 피하며 등을 돌리는 아이가 있다면 부모의 마음이 어떨까요? 형제자매와 나누지 않고 자신의 입으로만 열심히 음식을 넣는 아이는 어떻겠습니까? 그 아이가 어떻게 자라나갈지 걱정되지 않으시겠습니까? 물질을 사용하는 우리를 보시는 하나님은 어떠실까요? 같은 생각을 갖지 안으시겠습니까? 빌리보서 4장 15절에서 19절을 함께 읽도록 하겠습니다. 빌리보 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때에 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 데살로니가에 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었도다. 내가 선물을 구함이 아니오 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라. 에바브로디도 편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실만한 향기로운 재물이오 하나님을 기쁘시게 한 것이라. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 사도 바울은 전도 여행을 다니며 가는 곳마다 성령의 인도하심을 따라 교회를 세워 나갔습니다. 마게도냐에 있던 빌립보에서도 교회는 세워졌습니다. 사도 바울이 이제 그의 사역을 마치고 마게도냐를 떠나 또 다른 곳으로 가서 사역을 하기로 할때 빌립보의 교인들은 이제 막 시작한 초신자들임에도 불구하고 전도를 떠나는 사도 바울을 물질적으로 후원했습니다. 또한 그가 마게도냐를 떠나 데살로니가에 가 있을 때에도 두 번씩이나 후원을 했습니다. 사도 바울은 빌립보 교인들에게 그 일에 대해 감사함을 표시하며 그들이 했던 나눔이 어떤 의미인지를 지금 설명해주고 계신 것입니다. 그들의 그 나눔이 무엇이라고 설명하십니까? 18절을 다시 한번 읽어보지요. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 에바브로디도 편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라. 성경은 빌립보 교인들이 사도 바울에게 물질을 나누어 준 것을 하나님께서 받으실 만한 향기로운 재물이라고 표현하십니다. 그리고 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 것이라고 말씀하십니다. 여러분들은 이 사실을 알고 계셨습니까? 어쩌면 빌립보인들은그 사실을 모르고 했을 가능성이 더 많습니다. 그들은 자신들이 예수 그리스도의 복음을 전해 듣고 영원한 생명을 선물로 얻은 것이 너무도 귀한 일이기에 그 일을 또 다른 곳에 가서 하려는 사도 바울이 그 일을 하는 데에 도움이 되도록 자신들의 것을 나눈 것입니다. 그런데 바로 그 일이 하나님께는 하나님께서 받으실 만한 향기로운 재물이었다는 것입니다. 그리고 하나님께서는 그 일을 기뻐하셨다는 것입니다. 왜 그럴까요? 죄인이 죄사함을 받고 생명을 얻는 자리로 옮겨가는 것, 바로 그것이 하나님께서 기뻐하시는 일이며 바로 그것이 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 보내신 이유이기 때문이지요. 하나님께서 원하시는 일이 바로 이것인데 그 일에 빌립보 교인들이 동참을 하니 이 얼마나 하나님 보시기에 기쁜 일이었겠습니까? 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라고 말씀하신 예수님의 말씀이 기억나시지 않으십니까? 사도 바울에게 한 그것이 바로 예수님께 한 일이기도 한 것입니다. 놀라운 것은 바로 이런 빌립보 교인들을 위해 사도 바울이 하나님께 간구한다는 것입니다. 그는 17절에 빌립보 교인들에게 유익하도록 풍성한 열매를 하나님께 구합니다. 그리고 19절에서는 더 놀라운 약속의 말씀을 주시지요. 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 여기서 우리가 오해하지 말아야 할 것이 있습니다. 우리가 잘 아는 동화 중에 금도끼 은도끼라는 동화가 있습니다. 선한 나무꾼이 도끼를 연못에 빠뜨렸을 때 그는 정직하여 금도끼 은도끼도 얻었지만 악한 나무꾼은 금도끼와 은도끼를 얻으려는 욕심으로 일부러 도끼를 연못에 빠뜨렸고 거짓말을 함으로 자신의 쇠도끼까지 잃어버렸다는 동화 말입니다. 이 동화가 주는 교훈을 잘 기억하셔야 합니다. 성도가 또 다른 성도에게 자신의 물질을 나누어주는 이유는 그것이 하나님이 받으시기에 합당한 재물이고 하나님을 기쁘시게 하는 것이기 때문입니다. 그리고 바로 그런 이유로 하나님께서는 영광 가운데 그 풍성한 대로 쓸 것을 채워주시는 것이지요. 하나님으로부터 풍성한 대로 쓸 것을 채움받기 위해 다른 성도에게 자신의 물질을 나누어주는 것은 그 동기부터가 잘못된 것입니다. 하나님은 속지 않으시는 분이십니다. 때때로 말라기서 3장을 인용하며 하나님을 돈 놓고 돈 먹기식에 투자의 신이나 도박의 신처럼 묘사하는 사람들을 보기도 합니다. 하나님을 믿고 이만큼 헌금을 해보십시오. 그러면 하나님께서 10배로 갚아주실 것입니다. 100배로 갚아주실 것입니다. 축복하여 주실 것입니다. 라고요 그러나 이런 식으로 성도들을 미혹하는 사람들을 주의하십시오. 그들이 하는 그 말은 그 동기부터가 잘못된 것이며 목적까지도 잘못된 것입니다. 필립보의 교인들은 하나님께 쓸 것을 풍성히 채움받기 위해 사도 바울을 도운 것이 아닙니다. 그들은 자신들에게 전해진 그 귀한 예수 그리스도의 복음이 자신들의 영원한 삶을 바꾸어 놓은 것을 알았기에 그 귀한 하나님의 계획이 더 많은 사람들에게 전해지는 것이 옳다고 여겨서 그들은 사도바울의 사역에 자신들의 쓸 것을 나누어 준 것입니다. 그런 빌립보 교인들에게 하나님께서 그들의 쓸 것을 풍성히 채워주셨을 때 빌립보 교인들은 그 풍성함을 또 어디에 쓸까요? 너무도 당연히 주님이 기뻐하시는 그곳에 쓰지 않았겠습니까? 하나님을 믿고 헌금을 하여 10배, 100배로 받으려는 사람들은 과연 그 10배, 100배로 받은 것을 어디에 쓰려고 그렇게 하겠습니까? 혹시라도 그들도 하나님이 기뻐하시는 일에 쓰려고 그러는지 어떻게 아느냐라고 반문하시겠습니까? 분명하게 여러분께 말씀드릴 수 있습니다. 지금까지 우리가 함께 공부해온 내용을 보았을 때 모든 것은 하나님께서 주인이시며 그분께서 그분이 원하시는 자에게 재물을 맡기셔서 그분이 이루려고 하시는 일을 하시는 것을 우리는 알게 되었습니다. 그렇기에 자신에게 맡겨진 물질을 주님의 나라를 위해 잘 감당하는 사람은 그렇게 주님께 투자하여 10배, 100배로 얻으려 하지 않아도 하나님께서 기쁘게 그 일을 하실 것이기에 그렇습니다. 하나님은 속지 않으시는 분이십니다. 그분을 속이려는 것은 그분을 멸시하는 것입니다. 그분을 멸시하지 마시고 그분이 기뻐하시고 그분이 받으실 만한 향기로운 재물을 드리십시오더 받기 위해 나누는 것이 아니라 이미 받았기에 나누는 그런 우리들이 되기를 소원합니다. 청지기의 삶 마치겠습니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 내가 너희를 사랑하였노라와 하나님의 충격과 고민이라는 제목으로 나눠주십니다.
1: 성경의 파노라마 성경의 전체적으로 큰 흐름 살펴보고 있습니다 하나님의 말씀 바르게 깨닫고 있는데요 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성현입니다
3: 지난 시간에 우리는 말라기 성경이 기록된 역사적 배경 그리고 하나님과의 관계 그리고 하나님과 이스라엘 사이의 영적인 분위기에 대해서 조금 말씀을 드렸습니다 오늘 성경 본문으로 들어가 보겠는데 지난 시간에도 말씀드린 대로 3장 10절에 너무 신경을 쓰지 말고요. 성경 전체 말라기서 그 길지도 않은 책이니까 전체를 보는 그런 안목이 필요합니다. 여호와께서 말라기로 이제 이스라엘에게 말씀하신 그런 경고라 그렇게 됐는데요. 첫 마디에 보세요. 말라기서 1장 2절 보면 여호와께서 가라사대 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 이렇게 나온다는 겁니다. 내가 누구를 사랑한다 할지라도 내가 너를 사랑한다 하는 말그참 어렵잖아요. 네. 이제 하나의 사랑의 고백인데 네. 우리가 인간들이 말이죠 하나님께 사랑을 많이 받은 우리가 하나님 참 저를 사랑하심을 감사합니다. 아니면 하나님 저도 하나님 사랑합니다. 이렇게 하면 되겠는데 아무 사랑할 만한 가치도 없는 그런 그 이스라엘 백성들. 하는 모습을 봐서는 다 죽여도 시원찮을 그런 이스라엘 백성을 보고 하나님께서 그래도 참 안타까운 분위기가 되어 있는데도 불구하고 하나님께서 그래도 첫 말씀을 내가 너를 희 사랑하여노라 그렇게 말씀을 시작합니다. 그런데 그때 이스라엘 백성의 그 반응이라 할까 대꾸하는 것은 주께서 어떻게 우려 우리 사랑했나이까 우리는 하나님의 사랑받은 기억이 없습니다. 이렇게 이제 나오는 겁니다. 예. Yeah. 자 이제 창세로부터 지금까지 하나님 사랑하셨고 사랑하셨기 때문에 창조하셨고 사랑하시기 위하여 창조하셨고 실제로 사랑하셨고요 우리가 구약 성경을 다 읽어왔기 때문에 하나님께서 눈동자같이 사랑하시고 사막에서 마치 포도를 만난 것 같이 무화과나무를 심어서 그천 열매를 보는 것처럼 그렇게까지 하나님 사랑하셨는데 이스라엘 백성이 하는 대답이라는 것은 주께서 도대체 어떻게 울려탕했습니까? 우리는 하나님이 우리를 사랑했으니까 믿을 수도 없을 뿐 아니라 사랑받은 기억이 도대체가 없습니다. 이렇게 나온 겁니다.
1: 이게 우리의 모습입니다.
3: 이런 일들이 만약에 가정에서 있었다면요. 남편이 아내를 정말 뼈빠지게 그렇게 노력하면서 사랑했는데 아내 되는 사람은 나는 당신이 나를 사랑하는 걸 믿을 수가 없다. 사랑받은 기억이 없다. 나는 당신의 사랑이 내게 느껴지지 않는다 말이죠.
1: 지금까지 삶인지 헛수고지 뭐. <웃음>
3: 이렇게 나왔다고 하면은 네. 아마 하나님도 그때 아 억장이, 우리 좀 속된 말로 쉬운 말로 억장이 무너져 내리는 겁니다 그래서 이 충격, 이 하나님께서 천년을 하루같이 하루를 천년같이 그렇게 사랑하셨는데 죽기까지 사랑하셨는데 이스라엘 백성이 도대체 하나님은 어떻게 우리 사랑했나니까 이렇게 하니까 너무 충격을 받은 나머지 그 이후로 400년 동안 하나님 말씀을 못하십니다 아말도요 이게 우리가 신구약 중간사라는 건데 신구약 중간사라는 건뭐그 400년 동안 있었던 무슨 세계적인 역사를 아는 게 중요한 게 아니고 하나님의 감정, 하나님의 심정이 어떠했겠는가. 예수님께서 십자가에 못 박히셨을 때에 아니 뭐 손발에 못이 박히면 그 얼마나 아프겠습니까? 그러나 그런 고통은 그 양편에 있는 강도들도 겪어 봤어요. 그러나 가장 큰 아픔이 있었다고 하면은 천년을 하루같이 하루를천 천년 년같이 사랑하셨는데 그참 무거운 입을 열어서 내가 너희를 사랑하였노라 했는데 거절당하는 사랑이죠. 불신당하는. 그래서 주께서 어떻게 우리를 사랑했나니까 이 한마디가 하나님 마음을 얼마나 아프게 했겠는가 하는 것을 우리 성도들이 잘 모르고 있습니다. 그리고 신학자들도 이 말라기 성교이 아픈 이야기를 아마 광고하고 있는 것 같아요. 맨날 그저 하는 얘기 보면 11조 한복 받는다. 뭐 거기만 너무 그저 눈이 부셔가지고 하나님이 얼마나 아픈 사랑의 이야기를 하고 있는지를 인식을 못하고 있는 겁니다 그렇다면 신약성경도 바르게 보일 리가 없어요 굉장히 중요한 얘기죠 어떤 사람들은 구약성경은 율법이고 신약은 은혜다 그렇게 했는데 참 철없는 얘기입니다 실제로 구약성경도 하나님의 은혜로 가득 차 있고 하나님의 사랑이 사랑이 너무 진하여 미움이 될 정도로 사랑이 너무 진해서 질투가 될 정도로 그렇게까지 하나님이 사랑하시는데 그걸 이스라엘 백성이 못 느낀 것처럼 우리까지 못 느끼면 어떻게 되겠습니까? 그래서 하나님께서 이제 그때부터 이제 이야기를 무거운 분위기를 깨고 하나님이 그래도 먼저 말을 하시는 거예요. 마치 이제 원만하지 못한 부부 관계가 깨어지기 직전에 그래도 마지막으로 어떻게 하면 만나가지고 남편이 그래도 내가 당신을 변함없이 사랑해 왔고 지금도 사랑하고 있다는 사실은 변함이 없는 사실이다 이런 말을 꺼냈을 때에 도대체가 그 남편의 사랑을 믿지 못하는 아내가 말 대과는 꼭 그런 분위기가 되어 있는 거거든요. 그래서 남자가 이제 말을 대게 먼저 꺼냅니다. 되게 또 그러니까 그 집이 안 돼요. 가정의 분위기라든지 가정 환경을 아내가 정말 정성과 사랑으로 잘 그저 준비하고 영접하고 하는 그런 가정은 아무 문제도 일어나지 않는데 결국은 남편의 무덤덤해 보이지만은 잘 느껴지지 않지만은 그 깊은 가슴 속에 있는 사랑을 읽어내지 못하는 이 이스라엘 백성들의 안타까운 장면이 여기 나타나는 거죠. 그래서 이런 것까지도 정말 인간은 하나님의 형상이고 하나님은 우리 인간의 실상이라는 사실을 좀 체험할 수 있습니다. 그때부터 이제 하나님께서 한말 하면 또 있어야지 꼭말 됐고 하고 또한말 하면 또말 됐고 이렇게 한마디도 안 지죠. 그 뒤에 이제 하나님께서 봐라, 아들은 아비를 공경하는 것이고 종은 주인을 공경하는 법인데 솔직히 너희가 나를 공경한 적이 있느냐 하고 하나님께서 물으셨는데 그때 그들은 대답하기를 우리가 뭐 어떻게 주를 몇시 했나이까? 또 이렇게 또 대꾸를 합니다. 하나님께서 너희가 더러운 떡을 내게 드리지 아니하였느냐 하니까 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까? 그렇게 또 대꾸를 합니다. 하나님께서 말씀하시를 기 너희가 말로 여호와를 괴로우시게 하였느니라 하니까 그들이 이스라엘 백성들이 말하기를 우리가 어떻게 주를 괴롭게 하였나이까? 하고 대꾸를 합니다. 하나님께서 너희는 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게 돌아가리라 하니까 뭐, 우리가 어떻게 하면 들어가는데요? 하고 또 이제, 댓글을 합니다. 하나님께서 말씀하시기를, 너희가 나의 것을 도적질 하였나니라 하니까, 그들이, 우리가 어떻게 하나님의 것을 도적질 하였나이까 하고, 도적질 하고도 뻔뻔스럽게 그렇게도 잡아댔습니다. 하나님께서 말씀하시기를, 너희가 완악한 말로 나를 대적하였느니라 하고 말씀하시니까, 지금도 지금 말로 대적하고 있지 않느냐 말이죠. 하니까, 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까 하고, 꼬박꼬박 따지고 덤비고, 이런, 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 예. 이런 분위기가 되어 있는 거예요. 우리가 이 말라기에서 기록된 이 황송한 대화를 정말 볼수 있어야 되겠고, 그 분위기를 이해할 수 있어야 하나님의 심정을 이해하고, 그리고 결국은, 이제, 아, 이게 참 그래도 지혜를 범한 이후라도 이게 사람이라고 인격으로 대우했더니 도대체가 말로 해서, 이거안 되는구나. 그래서 말로 해서 안 되기 때문에 때로는 이제 기적을 가지고 표적을 가지고 수없이 해왔어요. 모세 때부터 엘리아로 시작해서. 그렇게 많은 표적을 해도 보여줘도 안되고, 힘을 해도 안되고, 때려도 안되고, 혼주를 내도 안되고, 그러고하나님뭐 뭐 어떻게 할 길이 없어요. 그래서 차, 내가 이 천년을 하루같이, 하루를 천년같이 이스라엘 백성을 사랑했는데, 그들이 나의 사랑을 받은 기억이 없다고 하니까, 어떻게 사랑하셨는지 우리는 모르겠다고 하니까, 하나님이 지금 어쩔 줄을 몰라 하는 장면입니다. 이게 말라기 성경이에요. Yeah. 이스라엘 백성이 했던 그말을 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나 이까 이 기가 막힌 이야기는 하나님의 가슴에 아마 천추의 한처럼 그렇게 모시백힐 정도로 사무친 그런 말씀을 하나님 듣고 결국은 하나님이 떠납니다 예루살렘을 떠나시는 거예요 도저히 뭐 그렇게 사랑을 믿지 못하고 사랑을 받아들이지 못하는 그 이스라엘 백성을 어떻게 할수 없어서 결국 하나님이 떠나시니까 그 떠나시고 나면 이제 다른 나라들이 쳐들어오게 됩니다 그 이스라엘 나라가 미약한 나라이기 때문에 그 자기들 힘이나 무력을 가지고는 어느 나라도 이기 못합니다. 아무 나라도요. 지금까지 이겨왔던 것은 순전히 하나님 은혜로 이겨온 거거든요. 그런데 하나님께서 거기 떠나버린 성소를 떠나버리시면은 그때는 뭐 바벨론도 오고 뭐아수로도 오고 에굽도 오고 어느 나라든지 올수 있습니다. 로마도 오고. 그래서 이한 마디 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나니까 이황소한 말씀 때문에 하나님께서는 정말 의안이벙벙해서 하늘로 올라가시고. 좋다. 그렇게까지 믿을 수 없는 사람 같으면 내가 아무리 더 사랑하는 건뭐 하겠느냐 하고 그죠. 네, 네. 400년 동안 하나님께서 입을 닫으시고 예언자도 안 보냈습니다. 그냥 누구 심부름꾼도 보내지 않고 그죠. 그래 좋다. 너희들도 면 뭐, 너희 마음대로 한번 해봐라. 어? 하나님 성기는 것이 그렇게범패스럽고 귀찮다면은 너희 마음대로 그죠. 네 멋대로 한번 해봐라. 누가 업어가든지 보쌈을 하지 나도 모르겠다. 하나님 손을 떼버린 거예요. 하나님께서 그 이스라엘을 품으시고 지키시고 가리워 주던 그 손을 거두시고 하늘로 올라가시니까. 그때 이제 신구약 중간사 시대에 열강들이 막 판을 치고 일어나는 겁니다. 그런 일이 있은 후에 이스라엘도 유대 나라를 다 비호해 주던 페르시아가 이제 망하게 되거든요. 페르시아가 어떻게 망하냐 면은 마라톤 전쟁을 통해서 다리우스 히스타페스가 헬라이가 한번 대패하고 그 아들 아하소에로 때는 또 살라미스 해전이라고 하는 그런 전쟁이라든지 테르모필레 전쟁이라든지 폴라타리아 전쟁이라든지 이런 여러 전쟁을 통해서 결국은 페르시아가 다 깨져버리게 됩니다. 그 다리우스 3세 때와서 페르시아가 무너지게 되니까 헬라 시계에 돌아갑니다. 헬라 마게도니아 그 알렉산더 대왕이 와가지고 온거저 세계를 다 짓밟아버리고 다 그저 정복을 해버렸는데 이스라엘은뭐쪼을 서지 못하게 되버렸죠 그리고 이제 그 뒤에 알렉산더가 죽고 나니까 알렉산더 휘하였던 네 사람의 장군이 있었어요. 그중에 뭐 가장 막강한 장군이 안티 고노스라는 사람이었고 애국에는 프돌렘이라는 장군이 있었고 리시 마커스라는 사람과 카산드라는 장군 이 4인방이 이제 또 물고 먹는 그런 전쟁이 벌어지게 됩니다. 그 안티고노스가 제일 먼저 제거되었고, 그 뒤에 이제 셀류쿠스라고 하는 사람이 애굽에 돌레미 왕의 군대 장관으로 있다가 셀류쿠스가 독립해가지고 안티고노스가 차지했던 바벨론이라든지 아수롯지역을 차지하면서 이제 2파전으로 전쟁이 벌어지게 됩니다. 그 2파전 전쟁이 뭐냐면 그 셀류쿠스 왕주하고 애굽에 있는 돌레미 왕조하고 150년 전쟁을 치르게 되는데, 그 150년 전쟁의 틈 바구니에 끼어 있는 나라가 이 이스라엘 이 나라입니다. 그러니까 에이. 북쪽에는 아수르가 있고 남쪽에는 애굽이 있는데 그두 사이에서 150년 전쟁을 치료되니까 결국은 짓밟혀 죽는 것은 모래 싸움에 새우 등 터진다는 식으로 유대 나라는 짓밟히게 되면서 하나님 섬기는 것을 싫어하다가 그들이 150년 전쟁 나아가서 신구약 중간사 약한 400년 동안 어떤 고난을 받았는가는 것은 신구약 중간사 역사가 우리에게 증거하고 있는 것이지요 하나님께서 예수님을 이 땅에 이제 보내시는 그 이유가 어디 있냐 하면 은 이스라엘 백성들이 하나님의 사랑을 느낄 수도 없고 믿을 수도 없다고 하니까 하나님 아마 400년 동안이나 고민하셨을 거예요. 네. 내가 어떻게 해야 저들이 내가 사랑한다는 사실을 믿을 수 있겠는가? 내 사랑을 어떻게 보여줄 수 있겠는가? 어떻게 내 사랑을 믿을 수 있게 하겠는가? 하나님 계신 것을 믿는 것은요. 이제 믿습니다. 이스라엘 백성들이. 네. 하나님의 한 분인 거다 믿고 있는 거예요. 지금 알아요. 그리고 하나님 이 전능하신 거 이방신들이 다 갖지 않은 거다 알면서도 지금 하나님을 섬기지 못해가지고 하나님을 사랑할 수도 없고 믿을 수도 없는 그러니까 오늘도 우리가 하나님이 그저 한 분이신 거 믿는 거그건 믿음도 아닙니다. 뭐 당연하게 하나님 한 분이시지만은요 야고보서에 야고보가 하는 말이 네가 하나님이 한 분이신 줄로 믿느냐 잘 안다. 그까지 믿으면 귀신들도 믿고 떠느니라 하나님이 한 분이신 거 믿는 거는 귀신들도 그 정도 믿음을 갖고 있습니다. 네. 또 예수님이 하나님의 아들 독생자 그리스도인 거 믿는 거 귀신들이 아주 뭐 귀신같이 알지요. 예수님께서 이 세상에 오셨을 때에 열두 제자가 예수님과 동거생활을 하면서도 깨닫지 못했는데 귀신들은 보자마자 바로 알아봤습니다. 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 우리와 당신과 무슨 상관이 있나? 이까? 금방 알아봤어요. 그렇다고 그게 믿음이 되느냐 하면 그건 믿음이 아니거든요. 정작으로 믿음은 참 믿음은 어떤 믿음이 믿음이냐면 하나님의 사랑을 믿는 믿음 하나님이 나를 정말로 사랑하셨구나 하는 사실이 실제적으로 믿어져서 그 사랑 앞에 감격하고 사랑 앞에 깨어지는 그 은혜와 사랑 앞에 깨어지는 그것이 진짜 믿음이지 우리가 만약에 아이고 지옥 가는 게 두려워서 내가 하나 믿어야 되겠다 음. 아니면 천당 갈 욕심으로 내가 하나 믿어야 되겠다 아님 복 받을 욕심으로 내가 믿어야 되겠다 그런 믿음이라고 하면은 아주 그건 종교 이기주의에 불과한 거죠 네. 그래서 참 믿음이라는 것은 하나님이 나를 얼마나 어떻게 진실로 사랑하신 것을 정말로 믿어질 때에 그것만 되어진다면요 아마 그다음 번 성경 읽지 말라고 해도 읽으려고 할 겁니다. 누가 나를 정말 사랑한다고 할때 사랑한 사람이 내게 어떤 연애편지를 보내왔으면요. 그거 읽을 할 필요가 뭐 있겠습니까? 네. 뭐 읽지 말라고 해도 읽고 또 읽고 몇번 읽을 겁니다. 외울 만큼. 그러니까 문제는 우리가 교회를 다닌다고 하면서도 왜이 성경을 잘 읽지 않고 하나님을 잘 모르느냐 하면은 실제 우리도 하나님 이 계신 거는 믿으면서 하나님이 전능한 것도 믿으면서 실감이 안 나는 거지 하나님 나를 얼마나 사랑하셨는지를 네. 그리고 왜 실감이 안 나느냐 하면은 하나님의 감정적인 측면을 너무 몰랐어요. 구약 성경을 너무 등한히 해버리기 때문에 역사서와 예언서를 재구성해서 제대로 입체적으로 보지 못했기 때문에 하나님의 그 심정을 이해를 못하는 겁니다. 십자가에 못 박힐 때 손발에 박히는 그못 때문에 있는 그 고통보다도 하나님께서 사랑하신 그 사랑이 받아들이지 않을 때 주께서 어떻게 우리를 사랑했나 할까 하고 따지고 덤비고 물을 때그 아픔이라는 것은 하나님의 가슴속에 참 영원한 아픔으로 남았을 거예요. 그래서 결국은 이제 하나님께서 400년간이나 애를 태우시다가 결국은 마지막 한 길밖에 없습니다. 저 인간들이 하나님 죽는 꼴을 한번 봐야 되겠다. 하나님 죽는 모습을 봐야. 그래서 이제 예수님이 이제 이 세상에 오신 건데 이 사실도 아마 열두 사도들도 얼른 처음엔 잘 몰랐어요. 누가 이 사실을 아주 처절하게 깨닫느냐 하면은 제일 오랫동안 살아있었던 그 요한 사도, 예수님의 제자 중에 제일 나이가 어렸다 그러죠? 그 요한 사도가 이제 오랫동안 예수님의 사랑도 많이 받았으면서 또 오래 순교하지 않고 천수를 다 누렸거든요? 네. 그 노년에 가가지고 정말 이제 돌이켜보니까 이 놀라운 이야기. 야 이야, 정말 하나님이 우리를 정말 사랑하셨구나. 이걸 깨닫게 된 겁니다. 그때부터 요한이 기록된 요한 복음이나 요한 일서나 이런 걸 보면요. 사랑 이야기로 가득 차있습니다. 그래서 우리가 그 요한복음에 보면 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그런 말 있잖아요 네. 그러니까 이제 돌이켜보면 400년 전에 말라기 시대에 이스라엘 백성이 반문했지 않습니까 죽겠어 어떻게 우리를 사랑했나이까 하고 그 말대꾸 하면서 반문했던 그 질문에 대한 것은 하나님 마음속에 계속 남아있다가 요한사도 때 예수님이 우리를 죽기까지 사랑하는 그 사랑을 놓고 말할 때에 요한이 그래 어떻게 사랑했느냐 이처럼 사랑하사 독생자를 주시기까지 사랑한 것이다. 그렇게 한 것이고 예수님께서 최후의 만찬을 드시고 내일같이 십자가에 못 박힐 그 목요일 저녁이죠. 그때에 제자들의 발을 씻기면서 예수님께서 이제 자세를 낮추셔 가지고 수건을 허리에 두르시고라고 되어 있잖아요. 거기 요한복음에. 그 네. 수건이라고 되어 있는데 원어를 보면요. 콤보스 우스타이라는 말로 되어 있어요. 그 콤보스 우스타이라 말, 여자들이 들리는 그 앞치마 있죠. 그에이프런 같은 거. 네. 그런 걸 예수님께서 그 종이 하는 음. 겁니다. 종이 이제 주인들 손발을 씻을 때 앞치마를 이렇게 하는 건데. 굉장
1: 낮아지신 거군요 그렇죠.
3: 그래서 그 콤보스 우스타이라는 것은 이에이프런 같은 것을 두르시고 자기를 낮춰가지고 이제 이렇게 제자들 발을 씻겠는데 네. 아마 모르긴 해도요. 제자들 발을 씻길 때에 그 물로만 씻긴 것이 아니고 그 예수님 눈물이 아마 떨어졌을 거예요. 내가. 하나님께서 이들을 얼마나 사랑하신다는 것을 이들이 알겠는가 모르겠는가 그렇게 하시다가 예수님 입에서 그저 느닷없이 나온 말씀이 뭐냐면요 봐라 사람이 친구를 위해서 목숨을 버리면 은 이에서 더큰 사랑이 없는 거죠 갑자기 발을 씻기다가 발 씻기는 이야기는 안 하시고 말이죠 사람이 친구를 위해서 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없는 것이다 그 말씀을 거기 하신 거예요 막 그때 에 예수님 눈에서 예수님은 이 자세를 낮추고 계시고 제자들이 머리가 높은 데 있기 때문에 예수님 그 낮아진 눈에서 나온 눈물은 보지 못했을 거예요. 그러나 예수님께서 사람이 친구로해서 목숨을 버리면 이에서 더큰 사람이 없는 것이다 하실 때 아마 예수님 정말 속으로 눈물을 삼켰을 걸로 봅니다. 그래서 요한이 이런 모든 것을 다 나중에서 알았는데 요한복음에 보면 은 하나님의 사랑 이야기로 가득 차 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 우리 구약성경도 보면요. 하나님이 물론 우리가 사랑하신 건요. 그뭐 부인할 수 없는 사실이기도 한데 놀랍게도 우리는 우리 보고도요. 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다해서 주 너희 하나님을 사랑하라고 이것이 크고 첫째 가는 그런 계명이란 겁니다. 네. 그리고 또 그와 같이 네 이웃 사랑하기를 또네몸 같이 하라. 그러니까 우리가 인간이 된 것은 우리 보는 형제를 사랑하는 사랑을 배워 가지고 마침내 하나님을 사랑하는 데까지 나아가는 믿음, 사랑으로 역사하는 믿음, 이게 진짜 믿음이죠. 삶을 옮기는 게 중요한 게 아닙니다. 그리고 무슨 자기 몸을 불사는 데 내주는 게 중요한 게 아니에요. 자기 몸을 불사는 데 할지라도 사랑이 없으면 아무 유익가 없는 것이고, 모든 지식이 있고 모든 비밀을 안다 할지라도 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다. 예언을 하거나 망국방을 하나 천사의 방언을 한다 할지라도 그 사랑이 없으면 그건 소음이죠. 소음. 우리는 깽과래가 되고 아무것도 아니죠. 그래서 우리가 이제 무슨 능력이 중요한 것도 아니고 능력 뭐삼손같이 능력이 암만 많아봤자 하나님의 사랑을 알지 못하니까 온갖 죄만 지다그 능력 때문에 죄를 짓는데 누가 말릴 사람이 없었어요 지혜가 많아가지고 솔로몬처럼 지혜가 많았다 할지라도 그가 하나님의 사랑을 이해 못하고 하나님의 심정을 이해 못하니까 그 얼마나 깊이 타락해버립니까 사람이 암만 지혜의 은사를 받았어도 그가 되는 것이 아닙니다 네. 지식을 가지고 지식은 또 교만하게 하거든요 그러나 이 사랑은 덕을 세우는 겁니다 그래서 사도 바울은 사랑이 없으면 사랑이 없으면 아무것도 아니다 그리고 사랑은 아무리 해도 충분히 했다는 건 없습니다 아무리 했어도 사랑은 충분하지 못해요 그래서 늘 그저 사랑을 배우다 보면 은 부족한 걸 느낄 수밖에 없고 그래서 겸손할 수밖에 없죠 하나님께서는 독수행자까지 주시면서도 그래도 뭐더 해주시고 싶은 게 있다 더 해주시려고 하는 거예요 할수 있는 최선을 다 하시고도 늘 모자란 것처럼 느끼는 이게 사랑이죠 요한이 이 놀라운 사실을 알고 나서 그는 예수님께서 자기를 사랑한 것을 그 못내 그저 잊지 못해 하면서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 사람이 친구를 위하여 목숨을 버리면 이에서더큰 사랑이 없느니라 그리고 내 계명은 내가 너희를 사랑한 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 것이니라 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지키리라 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 내가 아버지의 계명을 지켜 야 그의 사랑 안에 거하는 같이 너희도 내 계명을 지키면 나의 사랑 안에 거하리라 내가 이것을 너희에게 명하는 것은 너희로 서로 사랑하게 함이로라 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 우리가 저에게 와서 그처을 저와 함께하리라. 예수께서 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 그래서 요한의 이야기는 그냥 하나님의 사랑의 이야기로 가득 채워지게 됩니다. 네. 요한은 모든 것을 하나님의 사랑 안에서 보고 있는 것입니다. 창조하신 거왜 창조하셨느냐 사랑하시기 위해서 창조하였다. 왜 우리를 보존하셨느냐 사랑하시기 때문에 구속하신 것이나 천국을 만드신 것이나 영원한 생명을 주신 것이나 우리와 교제를 원하시는 것이나 교회를 만드신 것이다 믿음이나 소망이나 봉사나 희생이나 은사나 능력이나 말씀이나 계명이나 율법이나 성경과 만물 시간 공간 이 모든 것을 다볼 때에 하나님의 사랑 안에서 보면 너무나도 쉽고 또 어려운 게 없습니다 은혜스럽고 감사하고 감격하게 되는 것이지요 그래서 우리가 앞으로 이제 단체 그저 신약 성경만 보아가지고 그 십자가만 바라보고 뭐 우리를 죽기까지 사랑했다 그데그 실감이 안 나는 거예요 십자가를 매일 보면서도 네. 왜냐하면 하나님의 심정을 이해하지 못하니까 그왜 심정을 이해하지 못하느냐 구약 성경을 우리가 그동안 너무 등한히 한 거예요 또 바쁘다는 핑계로 그저 읽다가 말다가 그냥 졸다가 덮어놨다가 오랜 시월이 걸려가지고 읽다가 말다 하면 또 앞에 다 잊어버려서 전혀 이해를 못해요 정말 하나님의 그 아픈 사랑의 이야기를 이해를 못하는 겁니다 그리고 거의 이제 1 1조전 하고 복이나 받겠다는 그런 이기주의에 빠져있다든지 천국 가는 욕심으로 믿는다든지 지옥 가는 게두려워 믿는다든지 이런 아주 비굴한 신앙에 머물러있다는 겁니다. 성숙한 데까지 완전한 데까지 나가기 위해서는 신구약 성경을 한꺼번에 한번 쭉 읽어볼 수 있기를 권해마지 않습니다.
0: 외롭고 힘든 유학생활 속에서 큰딸 아이의 사망 소식을 전해받은 장수철 그러나 그는 큰딸 아이의 사망 소식을 전하는 아내의 편지 마지막 부분에서 자신들을 인도하시는 하나님의 손길을 느꼈습니다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의의 길로 인도하시는 하나님을 고백하는 아내의 고백은 자식을 잃었을지라도 하나님을 믿고 하나님의 완전하신 계획에 순종하며 끝까지 따르겠다는 강한 신앙 고백이었습니다 장수철 역시 아내의 고백을 통해 위로를 얻고 믿음을 지키게 됩니다 두 부부는 후에 자신의 믿음을 지키게 해준 말씀 10편 23편을 토대로 찬송을 짓게 되는데요 이 곡이 바로 찬송과 주는 나를 기르시는 목자요가 된 것입니다 장수철은 그 후로도 미국에서 계속해서 공부를 했습니다. 무디 성서연구소에서 성서신학과 종교음악을 공부하였고 시카고 음악원에서는 작곡과 지휘까지 공부를 마치게 되지요 장수철 박사가 모든 공부를 마치고 귀국할 준비를 할 당시 그는 이미 이와여대로부터 좋은 조건으로 종교음악과를 맡아달라는 제안을 받고 있었습니다. 하지만 세계 월드비전, 한국에서는 선명회라고 부르는 단체의 총지였던 바 피얼스 박사를 만나게 되면서 자신의 뜻을 모두 접고 그의 뜻을 받아들여 고아 32명을 모아 선명회 어린이 합창단을 조직하게 되지요 이렇게 해서 시작된 선명회 어린이 합창단은 전세계를 돌아다니며 한국이 전쟁 폐허로 인해 절망 가운데 살고 있을 것이라는 사람들의 생각을 받고 한국에서 살아 역사하고 계시는 하나님을 증거하기 시작합니다. 장수철과 선명의 어린이 합창단은 총 14개국, 104개의 도시에서 4만 마일을 여행을 하며 약 50만 명에게 400곡을 연주하였다고 하는데요. 월드비전 한국 50년 운동사의 기록에 의하면 선명의 어린이 합창단이 미국에서 공연할 당시 카네기홀에서는 입장한 3,500명 외에 입장하지 못한 사람들이 밖에서 5천여 명이나 있었고 미니에폴리스에서는 4천여 명이 입장을 못해 되돌아갔으며 워싱턴에서는 8천 명의 입장객 외에 2천여 명이 입장하지 못하였으며 필라델피아의 컨벤션 홀에서는 1만 2천석이 가득 차고 약 5천 명이 입장을 못하였을 정도였다고 하네요 음악으로 복음을 전하는 것이 하나님께서 자신에게 허락하신 사명이라고 생각한 그는 열정적으로 사역을 이어갑니다. 그러나 과로로 인해 간경화증을 얻게 된 그는 동요를 비롯해 찬송가 등총 150여 곡을 세상에 남기고 1966년 4 9살의 이른 나이에 세상을 떠나게 됩니다. 어렵고 힘들었던 시절 자신들을 기르시고 인도하시는 목자 되시는 주님을 고백했던 그들 부부 그들 부부의 고백은 또 다른 어렵고 힘든 시절을 막닥뜨린 수많은 한국인 그리스도인들에게 위로를 주고 도움을 주었습니다. 어렵고 힘든 시간을 보내고 계십니까? 여러분을 기르고 인도하시는 여러분의 목자 되시는 주님께 나아가시기 바랍니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.